0: 生存的难，敬请关注《国史通鉴·春秋战国篇》之《夹缝求生》。春秋时代战火连天，春秋五霸的轮番出现就足以说明这一时期斗争的激烈。大国之间为了争当霸主，不断的吞并弱小的国家，因此小国的生存就显得格外艰难。郑国就是这样一个国家，郑国位于晋国和楚国这两个超级大国之间。可以说是在夹缝中求生存，处境十分艰难。但是就是这样一个小国，在当时也出现了一位著名的政治家——子产。子产的一番作为，使得郑国在内政外交上都取得了很大的成绩。那么子产都做了什么呢？他能改变郑国的命运吗？江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·春秋战国篇制》之“夹缝求生
1: ”。呃，我们前面几集。对于中国长江流域的情况，呃，做了一些描述。长江由西到东，楚国、吴国、然后越国这三个诸侯国在长江流域，他们进行了应该说是长时期的生死搏斗。而在这种搏斗的过程中啊，我们看到一个大的趋势，那就是和的趋势。吴国曾经一度。占领了楚国的都城，而且想一口把楚国这只巨蚕把它一口吞掉，但是后来没有成功，反倒是黄缺在后被越国所算计，后来是越国把吴国给吞并了，但是过了若干年以后啊，越国又灭于楚，最后长江流域是形成一个大国，那就是楚国了。那么北方啊。北方由西到东也是三个大国：秦国、晋国、齐国。但是他们的态势和南方不一样，他们是谈谈打打，而且表面上客客气气，实际上是暗藏杀机。但是总是谈一谈，打一打，你也吃不了我，我也吃不了你。这三个大国之外，还有若干个在西周时期就分封的诸侯国。你像周公旦的封国，那是鲁国；少公式的封国，燕国；商汤的后裔的封国，那叫宋国。另外还有，你像郑国、呃魏国、曹国、蔡国等等，还有大大小小几十个小国。另外，在这些小国的周围、大国的周围，还有诸多的部族。你像游牧民族的部族、狩猎民族的部族。所以北方的形势，它仍然是分。那么这些个小国，实际上日子过得都比较艰难。艰难在哪里？在大国的夹缝之中去生存。但是这些国家呢，虽然各有各的问题，但是他们也有他们生存的道理。所以任何事情的延续，它都是有它的道理的。我们就以这个郑国为例，这个郑国地处中原，在周平王东迁的一段时间里头。这个郑国是很蛮横的哈，曾经干过抢割东周的麦子，并且建设周王的这样一种事情。但是随着齐国、晋国、秦国，特别是楚国的崛起，这个郑国呢，慢慢的衰落下去，它沦为一个小国了。但是就是这样一个小国，我们可以看看，它有自己的文化认同。有上下一心维护这个国家存在的他们的一种精神。我们在讲楚庄王问鼎中原的时候，曾经说到过一个插曲，大家也许还记得，说秦国乘坐晋文公去世，晋国正在办丧事的时候，派兵车三百乘，千里行军，打击郑国，想给晋国束树树立的威风。因为郑国和晋国它是同姓的，都是姬姓国，于是非常张扬的通过东周的王城。这个时候，站在东周的王城上有一个小孩，叫王孙满，他陪着自己的祖父是周襄王，于是发表了一番言论，说秦军此去必败。一个小孩子发布这样的言论。果然不出王孙满之所料，秦国在郑国没有占到便宜。为什么没有占到便宜？这里就有一个很著名的故事了。这个郑国呢，它不但地处中原，而且是十分重要之地。东西南北，晋军要南下，他要招架；楚军要北上，他也要接应。甚至秦国也弄他，这一次秦国就要打他了。但也正是因为它是交通要道，所以东西南北的货物，它成为一个集散地，经济比较繁荣，商业很繁盛，商人也很多。所以在这个时候啊，有一个普通的商人，他的名字叫宣高，带着一批货物从郑国到中东周，就是洛阳一带去经商，路过一个华国，就是这两个国家之间有一个华国。结果到华国，他突然发现驻马的军队，他就觉得奇怪啊，这个华国是个小国，比我郑国还小，哪里来的这么多军队？一打听，原来是秦国的军队，准备在这里暂作休整，下一个偷袭的目标就是郑国。这个玄高大吃一惊，立即派人向本国汇报，向郑国汇报。另外一面，自备了十二头肥牛。当然还有酒肉不帛之类，来到秦军的驻扎地，要求要见秦军的统帅，自称是郑国的国君派来的前面的使臣，就是先遣队使臣里面的先遣部队。那么秦国的将领觉得非常奇怪呀、啊，偷袭郑国这个消息是不能传出去的，怎么郑国的使臣就到了？那个玄高说，我们的国君。听说贵军路过这里，非常高兴，派我备有肥牛十二头来犒劳将军的左右。我们的国君派的正式使者，带着国书，随后就到。这个秦国的将领非常狐疑，狐疑之间，郑国的使臣来到了，上了一份国书。这个国书写的很有意思，三层意思啊。第一，说听说贵军路过此地。我们非常高兴，非常想热情的接待贵军，但是我们国小民穷，拿不出太多的犒劳品。但是第二，我们的边上，我们郑国的西边有一片原野，这个原野叫原圃，上面有很多野生动物，各种各样的吃的飞禽走兽都很多，我们可以让秦国的军队在上面捕猎。自己解决自己的军粮问题，我们将提供一切帮助。第三，为了不慢待贵军，我们还通知了宋国和齐国，让他们做好准备，准备接待贵军。你看看这样一份国书，万里长征什么意思？你们来吧，我们已经准备好了。不但我们郑国准备好了，我们还通知了我们的友邦，大家都准备好了。所以秦军怎么办？两个字，撒盐。还有两个字，无奈。千里行军，贵在偷袭。如果陈兵坚城之下，那是兵家之大忌。所以秦军只有一条路，什么路？回去。但是回去也不是这么轻易回去的，一点东西没捞到，那不是连军粮都要赔吗？所以秦军在回去的路上。顺带把驻扎地华国给灭了，灭了这个华国，捞了一批军粮。但是他在回秦国的途中，经过一座山，这座山叫崤山。在崤山的时候，遭遇了晋国的埋伏，全军覆灭，三个军事统帅全部被俘虏。那么指挥这一次伏击战争的，就是我们谈到城濮之战、晋楚城濮之战。那位军事统帅先轸就是他指挥的。我们之所以把这个事情说出来了，是想说明一个道理：，就是郑国虽然小，他没有力量和秦国抗衡，但是他上上下下，无论是平民还是贵族，都有保护和捍卫这个国家的一种精神。你像玄高，许多普普通通的商人里头的一个。当听到国家有危难的时候，他挺身而出，辞职秦军的行动，并且在第一时间通知国内。我们再看看郑国的处理，处理也非常到位。那个时候，郑国的国君叫郑穆公，一面派出正式使者去继续延缓秦军的行为，同时做好抗击的准备，还通知友邦。建立联盟，准备共同抗击秦军。所以我们看到这样一个处在夹缝之中的小国，他们有一种捍卫自己国家的精神，而这种精神和他们的当政者是
0: 直接有关系的。郑国的上卿子皮想要提拔自己的儿子，不料却遭到了子产的坚决反对。那么子皮会怎么做？资产得罪了子皮，又会有什么后果呢？《国事通鉴》之《家奉求生》。虽然秦国偷袭郑国没有成功，可他竟然顺道把华国给灭了。从中我们也可以看出，春秋时期的弱小国家的生存环境是多么的艰难，他们成为了大国争霸的牺牲品，随时都有亡国的危险。而郑国所处的地理位置，也使得他更加具有忧患意识。
1: 我们要看一个国家的面貌，要看一个国家的群众的精神面貌。我们先看谁，先看这个国家是由谁领导的，他的领导人是一种什么样的精神面貌。那么在夹缝之中求生存的郑国，我们举他两个领导，一个名字叫子产，一个名字叫子皮，这个很有意思哈。说到子产呢，有人认为。他应该算是春秋时期中国第一政治家。这个子产呢，他的名字叫乔，一个字啊。子产是他的字，他就是我们刚才说到的那个郑穆公他的孙子，所以他姓公孙，所以叫公孙乔，这个子产是郑国的贵族，同时也是一个早熟的政治家。就在他年幼的时候。郑国发生了一件事，一件什么事情呢？当时的大国和大国之间是进行战争，大国对小国也进行战争，那么小国之间他也有战争，相互有矛盾，相互争夺地盘，相互争夺,争夺利益，一旦没有得到妥善的解决，他就打起架来。结果，郑国有一次就出兵打击了蔡国。蔡国的力量比郑国更于弱小，结果郑国大获全胜，上上下下都沉浸在这种大胜的欢乐之中，经常受晋国的欺负，受楚国的欺负，好不容易捏了一个软柿子，于是有一种楚国同庆的味道，但是有一个人担忧，谁担忧？一个小孩子担忧，子产担忧。他说了一句话很有意思，说小国无文德而有武功，祸莫大焉。一个小小的国家，你不好好的勤修内政，不好好的让老百姓过好日子，你去进行军事挑衅，你这不是引火烧身吗？特别是这个蔡国是楚国的属国，如果楚国以此为借口。发兵，那我们怎么办？更有意思的是，领兵打败蔡国的这个将领，郑国将领，恰恰就是子产的父亲。子产的父亲听儿子对自己的丰功伟绩进行这样的评价，非常愤怒，厉声喝喝骂他，说：“你小孩子懂得什么国家大事啊？这个要杀头的，要注意。”但是，子产的担忧。当年就出现，就在郑国打蔡国的当年，楚兵以这个为借口攻打郑国，结果郑国又赔了一批款。那么子产虽然是公孙啊贵族，但是郑国的公孙多得很，所以他要崭露头角，要在郑国的舞台上站在更高的平台之上，他还需要有人赏识。要让人推荐，这个赏识他的是谁？这个人就是子皮。子皮当时是郑国的上卿，行政一把手，国君下面就是他。他为什么赏识子产？因为一件小事，因为一件人事安排的事。子皮有一个很值得他骄傲的儿子，这个儿子叫做尹和，政治上很可靠。所以，这个子皮啊，就想把儿子放在重要的岗位上来锻炼锻炼，让他在政治上进步更快。一个什么岗位？想让他到郑国的一个邑去做一把手，也就是管理一个邑。但是，当他征求子产的意见的时候，子产坚决反对。这个尹和资历太浅，经验不足，没有基层工作的经验。现在拿这么一个大义去让他管理，他肯定管理不好。但是子皮不以为然，自己是上卿啊。那个他跟子产说：“我这个儿子是经过我长期培训的，不但政治上可靠，而且我看他有政治的天赋。不就是一个义吗？”但是子产仍然不同意，仍然说出自己的道理，说。文学而后入政，未闻以政学者也。若果行此，必有所害。什么意思？我只听说一个干部要在基层里头长期锻炼，取得经验，然后再逐步让他担任重要的岗位。没有听说过先让他担任的岗位，然后用这个岗位去学习的，没这个道理。生产同事举例子。他说：“比如，就像您家里有一块好的布料，您一定是希望要请一个最好的裁缝来把它缝制成衣服。你不可能找一个伸手，那不糟蹋这块布吗？所以，绝不允许拿民众的生命、民众的生存来作为政府的官员练摊子的舞台。你看看，这个官员是非常的先进。”的。也应该非常带有原则性。那么大家说，这个纸皮不就是任命一个官员嘛？把自己的儿子放到下面的一个岗位上去，让他更快的成长。那用得着纸产这样教训一通嘛？那纸皮怎么办？给他小鞋穿，从此以后没这个小子好果子吃。如果是这样，我们就以小人之心来度君子之腹了。等子产阐述完了自己的政治观点，子皮说了一句话，真心实意的话：“君子，物之与大者远者。这个君子，他所考虑的是大的事情、远的事情。小人，物之小者近者。我，小人也。您是君子，你考虑的是大事。”考虑的是长远发展的事，我考虑的是小事，是眼面前的事。所以您是君子，我是小人。诸位看看，实际上子皮也是君子，他是坦坦荡荡的君子。君子和小人，在个人利益面前，恐怕没有太大的区别。大家都有私心，大家都想为自己的家里好，为自己好。但是他们的区别在哪里？区别在于。君子闻道则喜，知错而改。那小人一定是闻过是非，坚持办坏事，把一切过错归于别人，那么自己理直气壮的干坏事。但是子皮不是这样，所以正是通过这一件事情，子皮认识到子产的这种宽广的胸怀和那种治国的体验，同时也感受到自己的狭隘。为了儿子，为了爱妻，我儿子竟然出出这么一些点子来。这样一来，子皮觉得必须把这个位置让出来，所以他推荐子产接替自己。但是子产坚决不干。为什么不干？他考虑到郑国八个字的现状，那八个字？国小而弊，族大宠多，这八个字。前面四个字谈的是郑国的国际形势。什么叫做国小而弊？我们国家很小，地方很狭窄，而且周边都是大国，这是它的国际形势，在夹缝中求生存。而国内情况怎么样？国内情况另外四个字：足大宠多。什么叫做足大宠多？我们的贵族就太多，地盘小，资源少。身多足少，要求要利益的人太多，分不平，一天到晚闹闹哄哄，怎么办？他谈到自己的这种顾虑，但是子皮坚决要求他接任，并且说了一句很豪放的话：“说我给你垫底，我给你撑腰，你怕谁？”在这个时候，资产不接也不行啊！你不接受，就是对国家的不负责任；你接受，要处理的事情太多，所以这样一来，也就造成了我们将要看到的第二位政治家的产生，就是春秋以来随着管仲改革以后的又一次政治变革，那就是子产在郑国推行新政
0: 。子产在郑国推行新政，遭到贵族的强烈反对。资产甚至不得不逃到晋国去避难，那么资产的改革还能够进行下去吗？国《国史通鉴》指家奉求生。事实上，我们也可以看到，一个国家要往好的方向发展，是需要很多条件的，天时、地利、人和，尤其是人和。如果不是子皮适时的退让，子产也不可能这么快就有机会来主持国政，而子皮也正是看到了子产的能力。才决定让出自己的位置。那么，子产在郑国推行新政会顺利吗
1: ？呃，非常遗
0: 憾的是，我不知道什么
1: 原因。司马迁写《史记》的时候，子产仅仅是和诸多的人物共一个传，他没有单独列传，所以《史记》对子产的事迹记载的很少。但是，《左传》里头。这足够的记载多，所以我们通过《左传》看看子产在郑国干了一些什么事。呃，我们把《左传》里面所记载的子产在郑国推行新政他的纲领，跟大家说一说。他是这样记载的：都必有章，上下有服，田有封序，庐井有伍，大人之中间者，从而与之；太迟者，因而毙之。是这么一句话，我们分别解释啊。什么叫做都必有章？都就是都市、城市，必就是边缘地带。都必有章，也就是说，无论城市和乡村，它都建立一套很完善的管理制度。什么叫做上下有福？同时也建立起一种上下尊卑、各安其分的一种等级制度。诸位注意，我已经第二次还是第三次说到等级制度了。我们现在往往对这个等级制度深恶痛绝，但是在古代，无论是中国还是西方，还是印度，它都是社会稳定的一种基本保证。三，什么叫做田有封序？这是资产政治改革里头一个非常重要的内容，就是承认。由国家通过法律公开承认贵族对土地的私人占有，贵族对土地的所有权和使用权，他公开承认了。什么叫做如今有伍？实际上这也是一种基层编制，把民众以伍为单位把它编制起来，是一种户口制度。这样我们就可以看到，国家不管是大。还是小，大到像齐国那样的大，小到像郑国这样的小，都需要有一套制度来进行管理。如果我们不形成一套制度，它就管理不了了。所以，我们可以说，子产的在郑国的改革，直接继承了管仲在齐国改革的一些要素。但是，他与时俱进，与时俱进在哪里？与时俱进在三个方面，哪三个方面呢？第一。我们刚才已经说到的，公开承认继承事实，承认贵族和平民对土地的所有权和使用权，这实际上开启了中国以后土地私有制的一个先河。他在法律上承认。第二个也是拒绝。我们刚才谈，他对对国家有公者，他进行奖励。对节俭者进行奖励，但是对奢侈者进行打击。这个和齐国就不一样了。齐国管仲的改革是不禁止奢侈的，不但不禁止奢侈，他和齐桓公还带头奢侈。什么原因？齐国在强盛，齐国很繁荣，齐国设施风气。但是郑国不一样，郑国是小国，郑国不富裕，所以他要求节俭，特别是。资产的第三个要素，我们说它与时俱进。它承认土地私有的同时是有条件的，条件是什么呢？条件就是要在贵族和平民所占有的土地上增加收税。那么这样一来，贵族就不该干了。每一次的改革总会碰到一些阻力。每一次的改革说到底就是四个字：心力除弊。那么兴利，大家皆大欢喜；除弊，特别是增加税收，上上下下都会反对。土地越多的人，反对越厉害。曾经有一度，子坦甚至不得不离开郑国，跑到哪里去？跑到晋国去，去避避难。反对的呼声太大了。大家要问，这个时候子皮到哪去了？你不是拍着胸部说有我，有我这个虎在。子皮的名字叫虎。说有我支持你，谁还敢干？但是除了他这只虎以外，还有其他的虎嘛？还有狼嘛？但是这里又不能不说紫子皮了，他还是挺身而出，联络那些顾大局的贵族，对这少数进行反对的贵族进行压制、进行打击，并且把他们驱逐出郑国，把子产请回到郑国。于是子产回来以后，继续推行。那个《左传》里头还提到两句话，很好玩。说子产刚刚推行改革的时候，贵族们是怎么说的？然后推行了几年以后，贵族们又是怎么看的？我把原文说一说。如果我解释的话，会失去这个味道啊。说子产刚刚推行改革的时候，贵族们发出舆论，而且通过艺术家到处传唱，怎么传唱？取我衣冠而处之，取我田锄而而舞之，叔杀子产，吾其与之。这个子产太坏了，薄我的面子，薄我的财产，谁杀子产，我一定去参加。啊，他不挑头，他就参加。那么过了几年，资产改革的成果呈现了，于是又编成歌谣。又四句存唱，怎么唱的？我有子弟，子产惠之；我有田畴，子产执之。子产而死，所以其嗣子。我们有子弟，子产在这里教诲他，让他做好人。我们有财产，子产帮助我们发财。你看看多好！如果子产死了，我们该怎么办？你看看，这就是一场前后的对比。那么，资产能够在郑国取得成功，我想应该得益于这么几个方面啊。第一，郑国以子皮为代表的那些贵族，这个时候大部分还是顾全大局的，而民众对资产的改革也是支持的，这是他改革成功的一个前提。第二，资产的人格。资产的无私心，我们没有在任何材料里头看到资产通过这样一场改革，他为自己和自己的家族捞到了多少好处？我们看到的是他给民众，包括贵族、包括平民带来的好处。所以这样一来，大家支持、啊。第三，还有一种广阔的胸怀，就是我们刚才所说到的。开始的时候，因为极力反对资产的改革，把资产逼离郑国的那部分贵族，被纸皮驱逐出去的资产怎么办？资产回来以后，保留他们的家产，不分掉，保留，同时允许他们有自由出入郑国的，而这种权利，你看看，这就像我们过去所说的，不但团结拥护自己的人。还团结反对过自己的，这是一种胸怀。所以在这些因素的综合之下，郑国在通过职场的改革，国家繁荣了，人民富裕了，他在大国的夹缝之间的生存能力，他更强了。那么，当时的春秋时代，事情也很有意思。任何一个国家发生的重要的事情。都会引起国际社会的关注，他也有国际社会，他引起什么国际社会的关注？首先有一个在鲁国的人在关注，这个人是谁？他的名字叫孔子。孔子对于资产的改革给予高度的评价。当然，资产改革的时候，孔子年龄还很小，他后来越来越体会到资产。改革的这么一种重要性，所以他归纳子产的改革用四个字来讨论子产改革的成功。子产有君子之道四焉：其行己也公，其事上也敬，其养民也会，其使民也义。公、敬、会义，他自己的行为给别人感感过觉处，很有礼貌。很恭敬，而对他年纪大的人，对他身份比较高的人，他充满着一种敬意；而对老百姓，他是以会来对待；而让老百姓做事，他充满着道义。所以我们想想看，如果一个领导者能够洁身自好，能够对民众充满着感情，充满着关心，既。让他们在自己指引的这种路线上前进工作，同时又给他们看得见的好处。你说这样的领导谁不拥护？一定拥护的嘛。所以孔子认为，人们拥护子产是有他的道理的。所以我想，孔子给子产归纳的这四个字，也应该成为中国任何时代政治家和官员的四字箴言。其行己也功。其事上也近，其养民也会，其使民也义，公俭会义
0: 。三家分晋标志着春秋时代的结束和战国时代的开始。那么晋国这个春秋时期的超级大国究竟是如何灭亡的？敬请关注《国史通鉴·春秋战国篇》之“超级大国”。我们知道，任何改革都不可能是一帆风顺的。资产的改革也一样，有拥护的，也就有反对的。事实上，对于资产的改革，春秋时期另外一个著名的人物晋国的政治家叔向就提出了异议，甚至他和资产还展开了一场精彩的辩论
1: 。资产在推行改革的过程中，还有一项措施，这项措施在中国古代特别著名。公元前五百三十六年，资产推行了一项重大的。改制就是铸刑顶，什么叫做铸刑顶？把自己在郑国制定的法律条文住在铁顶之上，让大家都知道。因为那个时候没有纸张，你不可以贴告示。那个时候最最流行的文字叫中鼎文，所以他把这个这个字就住在这个铁顶之上，法律住在这上面。这样一来，引起了晋国一个政治家的批评。晋国这个政治家的名字叫叔向。从他的地位和他的身份来说，丝毫不低于子产啊。那么叔向听到这个事以后，给子产写了一封信。这个信上说：“我一贯对您都非常崇敬，一直把您作为我的榜样。”自从我知道了你在郑国筑刑鼎，那就算了吧，我们朋友也不做了。通过书信的方式对资产进行批评，批评的理由为什么朋友也不做了？他认为筑刑鼎是非常糟糕的事情。糟糕在哪里？三个理由：第一，公布刑法不符合圣王的精神；从夏商周，从大禹。从商汤到周文王、周武王都没干过这种事情，而且古代的圣王来处理事情，他都是以原则来处理事情，而不是以具体的条文，不是以一把尺子来量所有的事情。如果这样做，那是对过去的礼的极大挑战，因为中国有一个传统理念叫做“刑不上大夫，礼不下庶人”。你现在公布刑法。一旦犯法，那怎么办？所以第二条，公布刑法有损于贵族的尊严。你把尺子一量出来，老百姓都知道了，你干了什么事就要接受什么刑法处理。那么如何处置俗民？如何处理贵族？难道贵族的处理和俗民是一样吗？那俗民就可能不怕贵族了。贵族在俗民的心目中。可能就没有地位了。第三，公布刑法预示着国家将要灭亡。你看这就严重了。苏相说，从夏商周开始，凡是有公布刑法，凡是多智者，就是不断的翻来覆去的出出台新政策的，他往往面临着国家的灭亡。大家说这个苏相是什么人？这不是典型的守旧派吗？这不典型的顽固派嘛？但是我要说的是，叔向也是坦坦荡荡的君子，他是以朋友的身份，以旁观者的身份向子产提出这种忠告。子产怎么回答的？子产回答说：“若子之言，你说的真是对，你说的真有道理，但是我只能根据郑国的情况。”根据我们国家的国情来推行这种政策，我也知道我推行这些政策可能有危险，但是我没有办法想更远的事情，我只能解决当务之急，我只能走一步看一步了。至于下一步怎么走，我要看形势的发展。各位不要小看资产的柱形点和书向对他的批评。这可以说是中国古代有记载的理智与法治的第一次论战，也可以说是理智与法治的第一次经典对话。那么大家说谁有道理？谁是对的？都是对的，只是时代不一样，形式不一样。你以理为主，以法为辅，还是在另外一种情况下，以法为主，以理为辅？是不是？倾向和主次不一样而已，所以中国以后的凡是政治家在处理国家问题的上的时候，我们只可能看到他，他的主导方向是法还是主导方向是理，他绝对不可能走偏锋，他只是法而没有理，或者说只是理而没有法。当然，大家说以后我们要谈到商鞅变法，你怎么解释？我们以后再解释。但是这里我们要说到，苏相的担心，他预言郑国筑刑鼎，国之将亡。但是先王的倒不是郑国，先王的是苏相所在的晋国。那这又怎么可以说？我们下一次看看晋国的情况。